0: lectura de este día del evangelio según san marcos 1 después que juan fue encarcelado jesús fue a galilea para proclamar el evangelio del reino de dios y decía el tiempo se ha cumplido y el reino de dios se ha acercado arrepiéntanse y crean en el evangelio mientras jesús caminaba Junto al lago de Galilea vio a Simón y a su hermano Andrés que estaban echando las redes al agua porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Enseguida ellos dejaron sus redes y los siguieron. Un poco más adelante Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca y remendaban sus redes. Enseguida Jesús los llamó y ellos dejaron a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros y lo siguieron. Esta es la palabra del Señor. Jesús, discípulos que le siguen. Jesús la prioridad de su reino ante cualquier adversidad. La enseñanza clara de Jesús sobre la importancia y prioridad del reino de Dios no tiene comparación. La inauguración y manifestación de su dominio no se detendría por ningún evento, provocación o circunstancia. Ha comenzado la persecución a muerte dirigida a los líderes de este movimiento. Se anuncia la captura y confinación del profeta precursor mesiánico, quien sería torturado y decapitado. Jesús cual frío conocedor de su responsabilidad da cumplimiento a su misión de proclamar y manifestar el reino de Dios. Nada detendría esta misión vital para el Hijo del Hombre, la cual contiene un engranaje dinámico que incluye los siguientes componentes. En primer lugar, la proclamación, la cual es una declaración abierta y pública de su mensaje novedoso que anuncia la salvación, en esta proclama emite su desafío a la gente de la llegada del reino, y que la gente se vuelva a Dios. En segundo lugar, su mensaje dice algo sobre el cumplimiento de los tiempos. Y aquí no se trata de un momento cualquiera, sino de un tiempo designado por Dios para esta manifestación al mundo. E implica concretamente que las líneas de su programa Redentor irrumpen en la realidad humana a partir de su plan divino el cual no tendría variante u obstáculo, así que nada detendría su poderosa presencia, por no haber poder en el mundo capaz de detener su reino. Luego el texto cita el acercamiento de su reino. Este reino no es un concepto abstracto, sino de una realidad presente y ambiental, por donde el hombre redimido puede transitar desde ya, consciente de la presencia de Dios. Finalmente, su voz demanda a los hombres al menos dos cosas. Por un lado, aceptar la realidad de este reino mediante un cambio de mentalidad, o sea, el arrepentimiento, y una consecuencia de creer y vivir por los designios expresados en el Evangelio. En un diálogo franco con un erudito de la ley y miembro legislativo del poder civil de la época, Jesús le dice, «De cierto te digo» que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es una clara demanda al arrepentimiento genuino y a ser iluminados por la luz del Evangelio. Estos aspectos enfatizan la irrupción de su ministerio, una demanda que continúa vigente, el arrepentimiento y confianza en el santo Evangelio de la salvación. Jesús, la respuesta de los hombres a su llamado. El método rudimentario para convocar a sus escogidos continúa siendo un instrumento para la convocatoria de sus seguidores. Jesús interna con la gente, recorre los mismos sitios. La fuerza laboral del hombre es un referente de ocupación, propósito y productividad. Una señal de responsabilidad y amor a su grupo. Nuevamente se confirma un encuentro que según el evangelista Juan tuvo en sus preliminares la acción de un Andrés quien presenta a Jesús. Ahora el maestro se presenta en su área de influencia y completamente, eh, eh, digamos que las visitas eh, llegan a su complementación recíproca, donde confirman sus identidades e intereses. Otra pareja de hermanos responden con afirmación a su llamado. Seguramente ya se conocían y en todos los casos eh, sus respuestas resultan afirmativas. Sumándose para ello a la milicia del reino de Dios, el corazón de los nuevos discípulos han esperado este momento luego de interminables deseos, esperando la manifestación de Dios. Que al igual el profeta su alma ha dicho, Señor, dame a conocer tus caminos, enséñame a seguir tu senda. Todo el día he esperado en ti, enséñame entonces a caminar en tu verdad, pues tú eres mi Dios y salvador. El profeta manifiesta un deseo de parte de quienes anhelan intimidad y comunión con Dios. Muchos de ellos en el mundo se mantienen a la espera de una tan sola ocasión de escuchar ese llamado y detectar la bondad de su voz, su caminar por la senda de la fe, redención y espiritualidad. Es importante detectar algunas ideas relevantes eh, relacionadas con la llamada o vocación de seguirle. En primer lugar, visualicemos esa buena actitud en la respuesta recibida por sus discípulos. Ocurre de una forma unánime y responden con un sí al llamado de Jesús. Los primeros, luego de una consideración del caso, deciden dejar a un lado sus redes para ofrecer su vida al servicio del reino. En segundo lugar, el maestro utiliza una metáfora el compromiso de hacer los pescadores de hombres, lo que implica aprendizajes, a veces una transformación radical, las actitudes de vida. Este llamado con sus implicaciones también nos incluye a todos sus discípulos en el mundo, seguirle es sinónimo de cambios esenciales de manera que encajemos con sus demandas en su reino. Jesús, invitación a ser sus discípulos. Ser discípulo de Jesús por implicación es llegar a relacionarnos con sus más altos intereses e intenciones redentores. Ser un discípulo de Cristo es llegar a identificarnos con el bien universal del amor. No como un concepto abstracto y parte de un discurso, sino eh, con la actitud de vida real y demostrada por su medio para que iluminemos al mundo inmediato donde nos relacionamos. Su demanda es, en esto conocerán todos ustedes que son mis discípulos, si se aman unos a otros. Luego dice, este es mi mandamiento para ustedes, que se amen unos a los otros. Su gran mandamiento es un distintivo universal y notorio en la humanización del mundo, en cualquier sentido en un mundo donde a diario ocurren desastres humanos, muertes, víctimas, inocentes, padecimientos a granel. Los discípulos somos llamados a salir por el mundo y ganar esta batalla sobre la injusticia, el dolor, el desamparo, etc. Dice el apóstol con firmeza, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Otro asunto del discipulado, y su llamado es la renuncia a los atractivos de esta vida para concentrarnos en asuntos esenciales para el hombre. Así como los discípulos dejaron las cosas esenciales acudiendo al llamado, nos está llamando a todos para seguirle. Un asunto de interés es que Jesús convoca a cada uno por su nombre. Es curioso que a menudo cambiaba sus nombres, como diciendo, es hora de recomenzar la vida. Me importa tu individualidad. Finalmente, el discipulado implica estar bajo el poder transformador de su palabra. Cada vez que el Maestro habló con ellos, algo en sus vidas cambió para siempre. Lo que nos dice a todos que debemos ser aptos para escuchar su voz, obedecerle y seguirle. Oremos. Dios lleno de amor y bondad. Tu presencia cercana a los hombres y manifestación personal mediante tu amado Hijo convoca con sus convincentes palabras a seguirte en obediencia y amor para redimir al mundo y coexistir en tu amado Reino. Concédenos la fe para oír tu voz y obedecerte. Por Jesucristo nuestro Señor que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga y nos guarde. Amén.